0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Serge Papin. Bonjour. J'ai invité le juge de paix. C'est vous le juge de paix. Pourquoi Parce que d'abord vous êtes l'ancien dirigeant de, de Système U. Euh, et vous êtes aujourd'hui chargé de mission par le ministre de l'Agriculture pour dire les choses simplement, accompagner les négociations dans le, la grande distribution, veiller à ce qu'il y ait un partage de la valeur euh, entre ceux qui produisent, les agriculteurs, les éleveurs, ceux qui transforment et ceux qui, qui vendent. Alors vous êtes bien placé parce que euh, vous avez été dirigeant d'une des enseignes principales de la distribution française. Je rappelle aussi que vous avez animé euh, l'atelier des, des états généraux de l'alimentation euh, pour euh, rendre les prix d'achat, j'ai relevé l'intitulé, c'était déjà d'ailleurs une espèce de oui. profession de foi, rendre les prix d'achat des produits agricoles le plus rémunérateur pour les, pour les agriculteurs. Alors, il y a peut-être trois balises pour comprendre euh, les prix tels que nous allons les payer. Ça nous intéresse, évidemment. Mmh. Nous sommes consommateurs. Les prix de notre alimentation... Euh, la première, c'est que la, la règle, c'était pas de revente avec une marge inférieure à 10% par rapport au prix d'achat. J'achète un de... produit, je ne peux pas le revendre en dessous de voilà, 10% de, de a, marge.
1: Ce qu'on appelle le seuil de revente à perte. C'était le, le
0: SRV, le seuil SRP. de revente à perte. Mmh. SRP, absolument, mmh. à, à perte. Deuxièmement, il y avait un esprit qui était celui du ruissellement. On se disait, si on encadre les prix dans euh, la grande distribution, on va donner un peu d'oxygène aux distributeurs qui pourront rendre un peu d'argent aux industriels, qui pourront rendre un peu d'argent euh, à ceux qui les fournissent, agriculteurs que... et euh, éleveurs. On s'est aperçu en réalité dans la pratique. Mmh. C'est ce qui compte que ça renforçait le pouvoir de négociation de la grande distribution, et donc que ça n'apportait pas une réponse satisfaisante. Et puis il y a un dernier point qui était, on va construire les prix par le bas, c'est-à-dire oui. qu'on va partir du coût de production wow. pour ensuite la, remonter. — la construction bon. du prix. — Vous êtes euh, actuellement encore, évidemment, euh, à la manœuvre, si je
1: puis dire. Où en sont les négociations aujourd'hui Qu'est-ce qui nous attend dans l'année qui vient ?— Alors euh, d'abord... Euh — En toile de fond de tout ça, quand même, hein, pour situer les choses un peu par le haut, euh, on a un sujet de souveraineté alimentaire. Hein. Oui. La souveraineté, c'est à la mode. Hein, euh, oui. Voilà. Et euh, c'est aussi simple que ça. Il n'est pas certain que si on laisse les choses aller, euh, nous n'ayons pas des problèmes euh, de production agricole dans les années qui viennent. Donc ça serait quand même incohérent qu'un gros pays agricole comme la France soit obligé d'importer une partie de son alimentation. Le sujet est à ce niveau-là assez grave. Il y a déjà des premiers signes. Après, euh, on a... Parler du rapport au prix, il bon, y a un lien avec le
0: prix dans ce que vous y dites. Il y a un lien. Et si et on a... rémunère pas le producteur,
1: il oui, n'y a plus alors, de producteur. Il y a un lien avec le prix. Et, je vous... et alors, il y a un lien avec le prix, et avec le prix du producteur, parce que ce qui s'est passé dans les négociations, c'est que vous avez un distributeur qui négocie avec un transformateur, un industriel, et la variable d'ajustement, c'est le, celui, le c'est l'agriculteur, c'est ouais. le dernier ouais. à qui on dit, écoute, euh, voilà, là-haut, j'ai négocié ça et tout. Donc euh, il, il, il faut changer la méthode, parce que là, on est sur une méthode de relation industrie-commerce basée sur une loi, pour que les auditeurs, les téléspectateurs comprennent, loi de modernisation de l'économie, donc qui a été mise en place par le gouvernement Fillon en 2007. Cette loi, elle a été faite pour faire baisser les prix, ouais. après une loi qui était... Qui était on va dire, controversée, la loi galant, euh, et qui, en effet, les avait fait monter pour le consommateur. Alors, c'était l'autre des,
0: des marges Des marges arrière, l'opacité des marges, arrières, arrières,
1: voilà, un peu, des des marges ça. Donc, en fait, qu'est-ce qui a supporté cette euh, baisse des prix Encore une fois, l'agriculteur. Donc, il faut maintenant changer la méthode si on veut que les mêmes choses ne produisent mmh. pas les mêmes effets.
0: Avec un jeu d'équilibre. Je, Avec... je vous arrête là. Un jeu d'équilibre qui est produire des prix qui sont acceptables par les
1: consommateurs. Oui et qui soit suffisamment rémunérateur Rémérateur. pour chaque, chaque segment de la filière. Exactement. Donc, c'est cette question-là, réconcilier d'une certaine manière. Alors, déjà, pour réconcilier, il faut aller vers du dialogue et pas du rapport de force. Mmh. Or, aujourd'hui, euh, cette loi LME, c'est la confrontation annuelle où on menace chaque année de dire écoute, si euh, tu ne me baisses pas les prix. Euh, on va voir si on continue à faire le business ensemble. Mm. Donc c'est quand même euh, anti-sérénité. Oui. Donc si on veut trouver de la coopération et du dialogue une des premières propositions phares, qui a été reprise d'ailleurs, je le dis au passage par le ministre de l'Économie et le président de la République, de dire mm. qu'il faut qu'on passe de la négociation annuelle... — À la pluriannualité. — Ça, c'est votre proposition. — C'est ma proposition. — Et vous l'avez
0: la... encore défendu la
1: semaine je dernière, défendu la semaine parce que dernière. vous étiez avec le président de la République, le, le,
0: le, le ministre
1: de l'Agriculture, en Côte d'Or. — Voilà. — Et vous avez rencontré des, des producteurs. — Exactement. Et donc euh, cette euh, proposition, au passage, elle retient, je peux le dire aujourd'hui, l'assentiment de pratiquement toutes les parties prenantes. Donc on va... Commencer à l'instruire. Ça, c'était quand même une bonne nouvelle. Et il y a eu... Euh, C'est assez récent. C'est un petit scoop que je mmh. vous livre. Euh, la, la, la DGCCRF, donc la directrice générale de la DGCCRF, a donc mandaté... Concurrence, fraude. Fraude, fraude etc. Ouais. A ouais. mandaté euh, une, une institution qui s'appelle la CEPC pour instruire le ouais. dossier. La CEPC comprenant toutes les parties prenantes, représentatives, mmh. des industriels, des grandes coopératives, etc. Donc on va avancer vers là, par, par là. Et j'espère que d'ici l'été... On aura une proposition de ce point de vue, ce qui voudrait dire que les négo pour 2022 seraient peut-être, au moins à titre de test, euh, sous, euh, sous, sous une nouvelle méthode euh, pluriannuelle. Et puis, avec quand même une limite qui est euh, euh,
0: de ne pas utiliser l'argument que je vois déjà arriver à l'horizon, qui serait de dire, écoutez, je vous donne 4 euh, années, par exemple, ou 3 années de contrat, vous allez me baisser les prix. Il faut que ce soit au prix.
1: Faut, là, on est obligé d'aller de, 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 vers le dialogue. Et puis je vais vous dire, moi, j'ai oui. vécu ça. Avec la marque qui était la nôtre à l'époque, quand on donne de la visibilité à un industriel, à des producteurs, ils peuvent investir. Bien sûr. Et le paradoxe, c'est investissant, mm. ils ont, ils vont être beaucoup plus productifs pour le consommateur. Oui. C'est le paradoxe. Ils vont produire mieux. Ils vont produire mieux. Mm. Exactement. Donc, alors qu'autrement, on est toujours sur la peur de se dire, mais qu'est-ce qui va nous arriver Bon, voilà. Donc ça. Euh, voilà. Et deuxièmement, pour les matières premières agricoles, je propose que il y ait, alors, je vais essayer, sans être trop ouais. technique. Hein une non-négociabilité de la matière première agricole dans le cadre des contrats commerciaux. Ce qui voudrait dire qu'on figure le prix de la part agricole dans les contrats commerciaux, mm -hmm. que ce prix soit déterminé par ce qu'on pourrait appeler des indicateurs de, de coûts de production agricole, ouais. qui sont disponibles aujourd'hui, validés par les interprofessions, etc. Et ça, ça sacralise, si on peut dire, euh, et ce n'est plus du ruissellement, ça veut dire que euh, le monde agricole est garanti d'avoir un prix payé qui correspond à euh, un prix de revient, au moins plus, évidemment, la, ouais. le revenu et la marge. À, et ça, à, ça serait un une index,
0: grosse innovation. — Un index sur la matière première. Un, un exemple. Regardez. Un exemple très simple. Ségolène Royal était dimanche soir sur euh, LCI. Euh, mmh. et euh, elle parle précisément de la relation, c'est très court, elle parle de la relation entre les distributeurs et les éleveurs. Oui. Là, il y a aussi de la matière première, on va expliquer pourquoi et comment, Ségolène Royal.
2: Il faut que la grande distribution arrête de faire du chantage sur nos éleveurs, en leur disant si vous ne baissez pas vos prix, nous irons chercher de l'alimentation à l'autre bout de la planète. Donc ça, il faut que ça cesse. Et il faut que les agriculteurs euh, aient le, la juste rémunération de leur travail avec les des prix justes de la grande distribution.
0: Alors, pourquoi je, cet exemple nous, nous, nous ramène à ce qu'on qu évoquait euh, Vous savez que comme moi que 50% des céréales produites dans le monde servent à, à nourrir le bétail. Oui. Bien, si le prix augmente, Évidemment, les conditions de production, hein, les, les conditions d'élevage du, oui. du, du bétail augmentent. Le, le – Et Alors, donc, il faut l'intégrer, ça. – Bien sûr,
1: il faut… – Il faut l'indexer, au moins. – Il faut qu'il y ait une mécanique et que ça ne soit pas, à chaque fois, euh, l'objet d'une négociation. Mais si la nourriture animale augmente parce que les céréales augmentent, il faut que, mécaniquement, la part des céréales euh, qui servent à la nourriture animale par exemple pour la volaille, augmente aussi, que ce soit à la hausse ou à la baisse. C'est pour ça qu'il faut trouver... Ce, ce que dit Ségolène Royal, comme toujours, c'est tellement... Fa... Elle cherche des coupables, mais ça, c'est tellement dans ce <rire> monde... Euh, on cherche à des idées des coupables. C'est très, très contemporain. M, m, ma, voilà. Mm. Ma mission consiste à trouver des solutions, euh, cher ouais. Pascal Perry Donc, c'est pour ça que je propose qu'on change la méthode. Mm. Et si on arrive à ça, ce sera vraiment innovant. Et, et alors, euh, troisième... Euh, euh, voler, ça serait aussi qu'on ait un peu de transparence, malgré tout, parce qu'il faut bien un discernement. Donc euh, qu'on y voit un petit peu plus clair euh, dans euh, la, la, la chaîne de valeur pour savoir où est-ce qu'il faut les choses. Et, et peut-être, vous parliez tout à l'heure du consommateur. Et moi, j'ose le dire, est-ce qu'il faut pas, à un moment, quelques... Vous voyez, si on achète... Je prends souvent cet exemple. Si on achète de la viande label Rouge, il est question ouais. de la publicité mmh. actuellement. Qui sont des belles races à viande, etc. Ça vaut, on paye à l'agriculteur, c'est un peu technique, mais 4,50 euros ou 4,70 euros la viande en carcasse, ouais. dans la cour de fer. On achète une carcasse, le Exactement. kilo vaut Si vous prenez une viande bas de gamme ou hum. une viande tout venant, ça vaut 3,50 euros. Voilà. Mais cette viande-là, est... ça fait 4 ou 5 centimes d'euros de plus dans la portion de 150 grammes de viande. C'est de cet ordre-là. Et la question qu'il faut se poser, Pascal Péry, est-ce qu'on doit pas encourager nos concitoyens à, à aller vers du mieux, à acheter des produits de saison à la saison, pas des produits ultra transformés ?— Mais est-ce qu'ils le font peu, pas déjà ?— Un peu. Un peu plus. Depuis le confinement, euh, beaucoup plus, d'ailleurs. Ouais. Et, euh, et, et ça, je pense qu'il y, y a aussi des, des vertus et que l'alimentation est au cœur de la vie et qu'il faut s'en préoccuper, me semble-t-il. C'est un achat
0: essentiel. Oui. Euh, c'est une activité essentielle parce que effectivement ça correspond à un besoin essentiel. Alors, quelques éléments euh, additionnels sur lesquels je, je voudrais vos, vos commentaires. Euh, un tiers des contrats passés intègrent à ce stade, des contrats oui. passés entre les distributeurs et ceux qui les fournissent, un, intègrent les coûts de production agricole. Donc, oui. c'est peut-être là... Oui. Où on a besoin d'un petit peu de, de transparence. Oui. Et
1: il n'y a pas. Alors, je suis d'accord avec vous. Il y a aujourd'hui euh, pas la disponibilité totale des indicateurs de coûts de production. Donc, il faut que, mmh. que ça, ça fait partie des dispositifs euh, qu'il faut euh, améliorer. Et je crois savoir que les négociations. Quand même, puisqu'on était dans la dernière période, il y a eu quand même vraiment de l'implication de la part du, du, du ministre de l'Agriculture, de la part du président de la République. Et je crois savoir que les choses, me semble-t-il, les choses finissent un peu mieux qu'elles avaient commencé.
0: Bien. Deuxième élément, un produit très emblématique, le lait. La oui. négociation sur le, sur le lait. Alors quelques indications, là encore, oui, on a pris deux exemples. Carrefour, Système U, qui achètent ensemble, hein. oui. euh, euh, on achète le, le, les 1000 litres de lait 300, entre 375 euros et 386. Lidl, mmh. Mmh. Qui, est, qui est une marque qui consent d'ailleurs des contrats sur le, sur le long terme, euh, les achète de 359 à 368 euros. Mmh. Vous divisez par 1000 vous avez le coût d'achat oui. d'un litre de lait. Vous regardez d'ailleurs quel prix vous allez le payer, vous, dans le, la grande distribution. Alors, entre-temps, il il y a évidemment le traitement, il y a le conditionnement, il y a la logistique, etc. Et tout ceci se, se rémunère. Un autre exemple, celui des volailles. Alors là, j'en reviens à la question du prix des matières premières. 80% du coût de production d'élevage, si vous oui, voulez, oui, d'un oui. poulet, euh, c'est précisément son alimentation. Et l'alimentation, en raison d'une forte demande asiatique sur les matières premières agricoles, le blé, le maïs, oui. le soja, a augmenté de, de 20%. On va s'arrêter un petit instant et vous allez m'apporter vos commentaires sur la question des, des œufs. On s'y arrête donc un tout petit instant. C'est un vrai marché de masse. Oui. Les œufs, on en consomme beaucoup, peut-être moins d'ailleurs que dans les pays anglo-saxons, mais malgré tout, bon, en France, c'est un, un oui. élément essentiel de notre alimentation. Ben, vous allez voir que les prix sont tirés vers le bas. Les, les éleveurs demandent, je vous rejoins, un centime, oui, un petit, petit centime d'euros de plus payés par œuf pour ouais. simplement gagner leur vie, comme l'explique Sébastien Guerge. Ouais.
3: Ces agriculteurs déterminés bloquent l'entrée de cette grande surface. Ils réclament de meilleurs prix pour leurs produits. Ça fait 30 ans que je suis dans la profession et ça fait 30 ans que moi, tiens. ma trésorerie elle est comme le sac qui branle, il n'y a plus rien dedans. Si ça continue comme ça dans 5 ans on n'est plus là. Des actions menées en particulier par les producteurs d'œufs ces derniers jours, comme ici près de Nantes ou dans cette enseigne de Rennes. Ils peinent à vivre de leur métier, cet agriculteur produit près de 150 000 œufs chaque jour. Depuis un an, travailler sereinement difficile. Mais le confinement, donc les cours, euh, les cours des œufs se cassaient la figure dû à la baisse de la consommation en général. Et euh, le deuxième coup de massue, ça a été la hausse des céréales, la hausse de l'alimentation des poules. C'est clair et net que tous les jours, on se lève le matin et euh, ben on perd de l'argent. Depuis six mois, le prix de l'alimentation des animaux s'est envolé. Plus 20% rien que pour le blé. Des aliments qui représentent la moitié du coût de production d'un œuf. Cette agricultrice a fait les comptes.
2: Avant l'augmentation, on était à peu près à 7 centimes du coût de production de l'œuf et euh, là on arrive à 8 centimes. Et si ça continue comme ça, moi je perds 60 000 euros à l'année, sachant que j'ai euh, le bâtiment à payer, que ça fait qu'un an que je suis installée.
3: À l'heure où le consommateur souhaite davantage de produits locaux, la profession demande une hausse de 1 centime par œuf vendu. Cela représenterait 2,30 euros par client et par an. —
0: Bon, tout ceci euh, ouais, requiert un peu de bonne volonté.
3: Voilà, un centime, un cent... franchement,
0: c'est pas la mer à boire. — Non,
1: mais c'est de cet ordre-là. On parle d'un centime ou deux centimes mmh. sur un litre de lait ou un pot de yaourt. On parle d'un centime sur un oeuf. On parle de 3 ou quatre centimes sur une portion euh, de viande ou de C'est récou... de cet ordre-là. Donc euh, est-ce que... voyez, le, le pouvoir d'achat n'est pas en jeu. Mais au contraire, c'est euh, de donner... De la solidarité aussi, il faut, euh, à, à la filière agricole, parce qu'autrement, à vouloir viser, comme le pensent certains, le prix à tout prix, eh ben on va payer le prix plus tard, quand il faudra importer la nourriture, et, et, et pas du tout avec la même qualité, hein. c'est ça, ça c'est sûr. Hein. Mais il n'y a pas quelques enseignes pose la question très oui. clairement, qui nous font
0: payer euh, leur embonpoint social. Je pense à Carrefour. Tout le monde sait, par exemple, qu'au siège de Carrefour, il y a beaucoup de monde, que les coûts de distribution... On parle souvent des coûts de production. Moi, je voudrais vous parler des coûts de distribution. Est-ce qu'il n'y a pas des distributeurs qui auraient quelques efforts à faire Il y a, il y a sans doute des Qui enseignes... nous font payer euh, ouais, non, les des... bureaux, le marbre, <rire> les sièges
1: sociaux, euh, non, les des... conseillers, les consultants Il y a des enseignes qui ont besoin de se restructurer, qui sont aussi... Euh confronté à un changement d'époque et ouais. on voit bien par exemple le grand hypermarché euh, voilà c'est donc il ouais. euh, y a des enseignes qui ont besoin de se, se structurer que... mais on va pas et... À ce motif-là, ouais. ça serait profondément injuste de faire payer ça aux agriculteurs. C'est un peu le cas dans les hypermarchés.
0: Je... Vous avez je... une part je... non alimentaire. Enfin, vous le savez mieux que quiconque. Oui. Une part non alimentaire qui marche moins bien. Pourquoi Parce que il bah, y a des commerces spécialistes, Écoutez, hein, euh, du bricolage, du jardinage, de la je... voiture. Et au fond, le producteur d'œufs, bah, ouais. il paye un peu pour le linéaire qui rapporte peu. Par exemple, le linéaire des produits oui, auto.
1: Mais Pascal Péri, honnêtement, les marchés ou les... Oui, non, mais attendez, je vous réponds. Les marchés se portent bien actuellement. Ouais. Les, les marchés, euh, la grande distribution se porte bien, euh, la transformation aussi, Ça serait parce qu'il y a eu aussi, oublions pas oublions pas que euh, la restauration est fermée,
2: ouais.
1: et que c'est des débouchés euh, qui n'existent plus pour, pour certains, mais qui profitent aussi euh, à d'autres. Donc euh, ça veut dire que ça serait profondément injuste, sur des marchés qui vont bien, qu'on paye moins bien celui qui produit. Or, c'est parfois ce qui se passe. Donc moi, ma mission, elle est justement pour faire en sorte qu'on mette à l'étiage un peu aussi... Euh la production et avec le, le reste du marché et qu'on trouve un peu de régulation mmh. parce que autrement c'est toujours le plus faible qui subit
0: est-ce que vous rencontrez des interlocuteurs de la grande distribution de bonne volonté oui pour faire euh, tout à l'heure on le disait oui, hein, les prix ça se, les prix on les administre ah, je... pas par décret c'est terminé hein, l'époque ouais. des prix pilotes on voit bien ouais. vous nous vous nous avez dit les choses ouais. très clairement 1 centime 2
1: centimes 3 ouais. centimes ça n'est pas le bout du monde, il faut un peu de bonne volonté. Je, alors moi, je vais vous dire, tout, tout ce que j'ai vu, tout le monde a conscience. Alors c'est ce qu'il y a d'ailleurs de bien. C'est que tout le monde se dit, oui, oui, tu as raison, il faut qu'on fasse quelque chose, etc. Sauf qu'à un moment, il euh, y, y, y a une telle organisation. Regardez sur les négociations. Ce sont des gens qui sont formés à faire baisser les prix, hein, qui sont, euh, voilà, on ouais. les a... On a c'est pour ça qu'il faut changer les règles, parce qu'autrement, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Ouais. C'est pour ça que moi, je, contrairement, je ne cherche pas à désigner tel ou tel coupable. Je dis, faut, si on ne change pas... C'est le, mo ouais. le modèle qui ne va pas. Ouais. Exactement.
0: C'est le modèle qui ne va pas. Voilà. Alors, un des arguments entendus dans les boxes de négociation aurait été, cette année... Écoutez, on vous a beaucoup fait travailler en 2020, période du confinement. C'est vrai qu'une partie de la consommation importante a été fléchée vers la grande distribution parce qu'elle a été seule ouverte pendant oui. quelques mois. Euh, on a fait une bonne année. Euh, il faut maintenant nous faire une fleur pour 2021. Enfin, argument de grande déloyauté, si oui. je puis dire. Non, mais
1: enfin, je, je, c'est pas un argument, ça. Je, je pense non, que... Ce n'est pas le mien, en tout cas. Oui. Vous oui, oui, oui. Non, mais d'abord, euh, il faut mettre... Pas tout le monde dans le même panier, je ouais. pense. Hein. Il y a des enseignes qui euh, jouent le jeu, euh, je le sais, hein, voilà. Et euh, justement, euh, ça milite, ça, parce que ces arguments-là dans les box de négo euh, militent pour qu'on change et qu'on qu arrête. Moi, je milite pour qu'on arrête les box de négo. La torture
0: économique. Et qu'on et, ouais. et
1: qu passe au, mmh. au dialogue et à la
0: coopération, mmh. voilà. Les prix de l'alimentation sont stables depuis oui. quelques années, oui. voire d'ailleurs... Baissiers baissier. C'est-à-dire qu'il y a, a d'abord la concurrence qui, qui oui. joue, il y a le modèle que vous évoquez. Une, une question peut-être un peu poil à la gratter. Ça arrange le pouvoir politique, tout ça, parce qu'au fond, la stabilité des prix alimentaires, c'est un facteur de tranquillité sociale.
1: — Oui. Alors ils n'ont pas... — Vrai ou je... faux, non ?— Oui, vrai, vrai, vrai. — Ils, vrai. Sont... Bah, écoutez, ils y vrai. sont sensibles. — Non mais moi, je peux vous dire, depuis 2008, j'ai des témoins, j'ai vu tous les ministres de l'économie. Hein et je suis allé à chaque fois leur dire, écoutez, euh, on va la tête dans le mur avec le modèle des négociations. Je suis allé, hein, parce que honnêtement, euh, le SRP, c'est pas sorti d'un chapeau hein, quand ouais. j'étais à l'atelier 5. Hein. On, ouais. on y avait réfléchi. Le seuil de, à perdre, le seuil oui. de à perdre, On avait réfléchi avant. Hein, c'est pour ça mm -hmm. d'ailleurs que j'avais moi des choses qui, qui, qui étaient déjà expérimentées. Bon. Et, et bien, euh, le, 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 j'ai perdu le fil un petit peu de ce que je disais. Le, 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 Excusez-moi. — Non, non. Je vous demandais si le, la stabilité
0: des prix voilà, n'était pas alors, un facteur favorable aux politiques.
1: — Exactement. Et, et donc, on, on voit bien que, notamment, le ministère de l'Économie, entre guillemets, peut parfois s'arranger. je, ouais. je parle à l'imparfait euh, – d'une situation qui pouvait dire « voilà, les prix sont sous contrôle ah, ». Oui. Alors après, euh, le, 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 le problème, c'est qu'on euh, ne peut pas durablement euh, dire euh, « on va faire payer » parce qu'on le voyait très vite que c'était l'agriculture qui payait ça, pas le reste de la filière. Hein. Ouais, ouais. Donc maintenant, la question, c'est de dire euh, comment on peut concilier ce qu'on évoquait tout à l'heure en début d'entretien. À la fois, on ne peut pas faire n'importe quoi en termes d'augmentation de, des prix. On l'a mm -hmm. vu, quelques centimes. Mais il faut aussi euh, sauver euh, l'agriculture. C'est ça, la, ça la question. Et c'est pour ça, d'ailleurs, au passage, au passage, que ma mission est signée par deux ministres. Agnès Pannier-Runaché mm -hmm. à l'industrie et, et à Bercy et Julien de Normandie, Parce que c'était important que les deux soient en concertation. Il y a, de ce y a une petite leçon économique derrière tout ça. Les
0: prix, c'est aussi de l'emploi. Si vous n'augmentez pas les prix, si vous ne suivez pas le marché, notamment oui. l'évolution du prix des matières faut... premières, vous étranglez les marges des entreprises, elles n'investissent plus. Donc le capital technique, technologique vieillit, mais elles n'embauchent pas non plus. Donc au fond, ce qu'on peut se dire aujourd'hui, et je crois qu'il faut rassurer les Français, c'est que là, le, 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 ce qu'on appelle le panier de la ménagère, de façon d'ailleurs un peu, peu bancale, hein, ouais. mais en tout cas, le caddie peut rester à un niveau de prix rond assez comparable, avec un niveau de consommation
1: comparable, pour, et, et que, dans, la même, dans le même temps, chacun s'y retrouve. Exactement. Puis on ne fera rien sans créer de la valeur. Vous avez mmh. raison de le signaler. Et c'est drôle, parce que j'étais tout à l'heure avec les représentants de la FEF. La FEF, c'est la, la fédération des entreprises, des, entreprises, oui. des PME, mmh. qui disent qu'on a une fragilité en France, et que la moyenne des PME en France est à un résultat d'1,5%, mmh. 2%. Il faut... Qu'il soit, qu'elle soit plus ouais, solide, il faut qu'elle soit plus solide en rentabilité, de manière à passer de PME à ETI ça. et à grossir. <rire> C'est une des grosses disparités que nous avons avec l'Allemagne hein, d'ailleurs, parce qu'elles n'ont pas, elles ont pas assez de, de, de ratios économiques solides.
0: Dernier point, euh, la fidélité, comme vous le savez, n'a pas de prix. Hein. Les enseignes aiment les, les clients fidèles, ne reculent devant rien d'ailleurs pour les pour les conquérir, pour conquérir la fidélité des, des consommateurs. Ces cartes de consommateurs. Là, qui vantent euh, leur mérite, qui distribuent les avantages aux uns et aux autres. c'est pas un peu un piège à
1: gogo, ça ?– Si, ouais. Enfin, moi, honnêtement... Euh, – je... Vous n'êtes pas fan, oh, hein ?– Non, moi, je ne suis pas fan, si c'était ouais. à refaire. Pourtant, j'ai bon. lancé la cartouche. Ouais. Vous savez où est la fidélité La fidélité, elle est dans le sourire de la question Elle est dans la qualité, est, des, produits. Est, est... Ouais, dans la qualité des produits. – Elle est dans la qualité des produits. Vous savez, euh, on, on, on dit souvent, euh, le commerce, c'est euh, trois volets d'une seule et même personne. C'est Le consommateur, c'est le produit que je veux. Le, le client, c'est le magasin où je vais, et mm. le citoyen, c'est le pays où je vis. Mm. Ben, la fidélité, c'est de réconcilier un bon produit dans un magasin agréable et qui soit venu mm. de l'origine France ou de sa localité en circuit court. Si on arrive à faire tout ça, ça, c'est la vraie fidélité. – Bon, c'est presque les trois H, vous connaissez de l'anglais,
0: and, la main Head, la tête, le cerveau, heart,
1: le cœur. C'est une autre façon de le dire. C'est une autre façon de <rire> le dire.
0: Merci euh, Serge Papin. C'est terminé l'allée où il y a encore deux, trois bricoles. Hein,
1: ah, ça tout, toutes celles qui sont ouais. euh, devant le médiateur. Ouais. Puisqu'on peut saisir le médiateur, ouais. on le droit à 15 jours de plus. Bon, 15 jours de plus. Merci. On fera euh, un point prochainement ensemble
0: à nouveau. Merci d'être venu dans, dans Periscope. Alors, le mois d'avril, cap sur le mois d'avril, pourquoi Parce qu'on aurait un petit coin de ciel bleu au mois d'avril. Euh, dans le domaine sanitaire, le gouvernement, à travers Gabriel Attal, le porte-parole, euh, nous dit en substance que la situation euh, n'est pas excellente, qu'on devrait traverser un peu de gros temps, mais que nous aurons euh, au mois d'avril, à la mi-avril, euh, peut-être euh, un peu de ciel bleu. Alors, euh, il ne donne pas de détails. Est-ce que ça concerne les cafés, les bars, les restaurants C'est ben, qu'il y a beaucoup de cafetiers, restaurateurs euh, euh, qui attendent tout ça, toutes les activités de service. Puis il y a les écoles. Les universités, on aimerait bien retrouver les étudiants, enfin les étudiants aimerait bien retrouver les écoles. Bonjour Vanessa Diriard, merci d'être là. Vous êtes présidente de Gal Galileo Global Education, alors c'est un groupe d'enseignement privé supérieur.
2: Exactement.
0: Il euh, y a l'ESG qui est connu, hein, l'école supérieure de gestion, Paris Business School. Et vous vous inquiétez, vous êtes inquiété comme nous d'ailleurs de la détresse psychologique, sociale, économique des, des étudiants. On a tous autour de nous des étudiants. En ce moment, surtout les gens de ma génération, des jeunes qui sont un petit peu perdus, qui sont inquiets, et le devoir collectif de la société, de l'État, mais aussi des institutions, c'est de répondre à cette détresse. Et loin des universités souvent anonymes, avec beaucoup de monde, mais finalement assez peu de services, vous avez décidé, vous, de faire du sur-mesure. C'est bien ça
2: Oui, exactement. On a décidé d'accompagner euh, nos étudiants. On était, euh, on, est vraiment, on était très inquiets pour eux. Euh, après le premier confinement, on a vu la souffrance. On s'est dit, ce pas possible, il faut réagir. Donc on a réagi dans la crise pour ne pas qu'ils perdent euh, de cours au mois de mars l'année dernière. Mais après, on s'est dit, on va apprendre rapidement. Et on a essayé de faire du sur-mesure. Mmh. Donc euh, des euh, jeux de rôle, des mais petites classes. Mais le premier
0: point, c'est l'écoute, non euh, ah, C'est bon, tout simple. Hein. Ce n'est pas très ouais. économique, mais... C'est tout simple. D'abord, écouter les gens, parce que dans une période de crise, quand on n'est pas construit encore, et les jeunes ne le sont pas toujours, euh, le silence est la pire des choses.
2: Oui. Alors, je, vraiment, le silence est la pire des choses. L'écoute, c'est majeur. Mais en fait, pour avoir l'écoute, il faut avoir le, le moment, le point de contact. C'était ça, l'enjeu. Parce que finalement, ils ne parlent pas, ils, ils se connectaient pas pour me dire, vous savez, je ne vais pas bien. Oui. Ils ne faisaient pas ça. Donc, euh, l'idée, c'était de se dire, comment on crée des canaux, des canaux d'information, des canaux de remontée où ils peuvent s'exprimer donc il a fallu faire soit des moments de, de, de coaching, de tutorat, les professeurs qui rappellent, les assistants pédagogues, je te connais Arthur, tu vas bien, mmh. bon, des trucs comme ça, mmh. mais aussi trouver des, un petit peu des trucs pendant le cours, euh, par exemple des, des jeux de rôle, donc c'est une pédagogie par jeu de rôle, donc le professeur est dans un autre mode et du coup il recrée plus facilement le lien. Mmh. Donc on a vraiment essayé de trouver pas mal de solutions. Et puis après, de façon aussi euh, très euh, va dire systémique, euh, mettre en place une cellule psychologique, euh, mettre en place... Elle a un... été
0: très visitée par curiosité
2: Elle n'a elle a pas été excessivement euh, visitée, mais elle a été très rassurante. C'est-à-dire qu'ils nous ont remerciés. Ils ne l'ont pas mmh. forcément utilisée. Mmh. Mais ils nous ont remercié de l'avoir mise en place.
0: Mmh. Il y a un autre enjeu qui est de maintenir la qualité de l'éducation, du, du modèle d'enseignement dans, dans cette, ah, dans cette période. Euh... Il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec des jeunes, parce que là, c'est directement connecté au monde du travail, dont les diplômes ah, ne valent rien. Parce qu'on se dirait, c'est un peu comme le bac en 68, ceux qui ont eu leur diplôme en 2021 euh, sont passés à travers.
2: Mais vous savez, en fait, chez, chez, chez Galiléo, donc euh, Penningen, ESG, enfin toutes ces écoles, notre cause, notre mission, c'est l'employabilité. Nous, on se définit, on considère qu'on a réussi si nos jeunes, en sortant d'école, ils ont un job. Mm. Et donc, pour nous, il était absolument clé, pendant cette période de crise, de continuer à garantir cette employabilité. Et donc, de continuer à garantir la qualité de nos formations, ça c'est sûr. Donc, s'assurer que les compétences sont acquises, mm. changer les modes pédagogiques pour être sûr que euh, ce qu'on leur a dit est bien retenu. Parce mm. qu'on s'est aperçu qu'à distance, nos jeunes n'y retenaient pas pareil. Euh, c'est pour ça aussi qu'on a mis un coup d'accélérateur sur l'apprentissage. Hyper important, l'apprentissage. Euh, S'assurer qu'avec euh, nos entreprises partenaires, on a, placé, on a placé 11 000 jeunes en apprentissage. C'est beaucoup.
0: Ouais. C'est
2: ouais. beaucoup. Enfin... Un, le gouvernement, avec sa politique sur l'apprentissage, il y a maintenant 500 000 apprentis en France. C'est un super succès. Ce n'est pas encore suffisant. Il faudrait qu'on aille plus loin encore. Mm. Parce que l'apprentissage, c'est la garantie de l'employabilité. C'est vraiment une pédagogie adaptée avec une, une expérimentation en entreprise. Mm. C'est ce qu'il y a de mieux pour être sûr de, de garantir mm. l'employabilité. Mais
0: vous n'avez pas le, le sentiment que dans cette période, précisément, à certains endroits en tout cas, le lien entre la formation et l'entreprise euh, s'est renforcé
2: ça, vous prêchez une convaincue. Et je non, mais pense je, que la je crise... constate,
0: vous n'êtes pas la première à me le dire.
2: Voilà. Non, non, et je pense que la crise l'a accélérée. Accélérée pour deux raisons. La première, c'est que déjà, il y a eu tous ces dispositifs, à nouveau, du gouvernement sur l'apprentissage. Et entreprise et éducation supérieure, enseignement supérieur, doivent se parler. Parce que c'est un, un trinôme, hein. c'est l'étudiant, l'entreprise et l'école. Et mmh. ça ne peut pas marcher sur une relation bilatérale. Mmh. Donc, il a fallu renforcer ces liens-là. Et la deuxième chose, et qui pour moi est vraiment clé aussi, c'est que si on veut sortir de la crise, nous on pense vraiment qu'il y a une relance par les compétences qui est nécessaire. Mmh. Cette crise, il y a certains secteurs que ça a permis de pousser, et d'autres que ça a permis, malheureusement, qui sont dans des situations plus difficiles.
0: Vous, vous allez rationner, d'ailleurs, euh, si vous êtes concerné, vous allez rationner les formations qui conduisent dans le mur. Attendez, autant se dire les choses très clairement. Bah,
2: bah, bah, en fait, le, le, le truc, c'est que les, nos, nos étudiants, ils ont dessous du jette, hein, ouais. donc ils vont pas y aller dans les formations oh, qui construisent dans ouais. le mur. Et donc, nous, tout, tout l'enjeu d'un groupe comme le nôtre, c'est d'adapter très vite ces formations pour mettre en place des formations qui, qui correspondent aux besoins des entreprises qui, elles, ne sont pas touchées, qui, elles, vont être vecteurs de croissance. Le sanitaire, la tech, la data, tous ces sujets-là.
0: Bon. Est-ce que euh, vous avez euh, pu apporter une solution à la détresse financière Parce qu'elle existe, évidemment, la détresse financière. Vous savez, comme moi que les étudiants cherchent des petits jobs. Il y en a beaucoup qui financent leurs études. Et même, j'allais dire, le quotidien, hein, avec des, des ouais. jobs. Quand il n'y en a plus, bah, quand les secteurs, euh, secteurs d'employabilité sont fermés... Évidemment, le robinet se ferme. Comment vous avez fait
2: Alors, euh, enfin, déjà pour moi, enfin, c'était vraiment notre cause. Moi, si je n'avais pas eu de petit job, je n'aurais pas eu d'études. Je ne serais pas ce que je suis. Donc c'est évident que pour nous, c'était clé dans, dans, dans l'histoire de, de ce qui se passait là. Euh, première chose, c'était déjà de détecter aussi ces étudiants en détresse financière. Ensuite, on a mis en place, pareil, des comités, des comités euh, sociaux euh, Covid dans les écoles. Vous avez
0: créé euh, des jobs internes
2: On a créé des jobs internes. On a poussé l'apprentissage. À nouveau, on a proposé à des élèves qui partaient sur un truc classique. Mais tu sais, avec l'alternance, avec l'apprentissage, c'est l'entreprise qui finance ta formation. Et en plus, tu as un salaire, donc tu peux payer ton loyer et, et, et ton... C'est eux, comme on me disait ouais, votre invité ouais, précédent. Ouais. Donc ça, on a, on a vraiment poussé ça. On a mis en place aussi bah, des, des bourses. Hein. On est en train de réfléchir à des bourses pour aider nos étudiants mmh. en difficulté. Parce mmh. que les jeunes, aujourd'hui, c'est quand même difficile. Ils ne vont pas en plus perdre leurs études. Quoi. Ça, c est, c est, mmh. Pour nous, c'est inacceptable. Mmh.
0: La jeunesse, a priori, elle est très résiliente. Comment vous sentez celle qui est confrontée à la, à la crise, là
2: Écoutez, nous... Euh...
0: Je sais qu'on pleure beaucoup sur les jeunes. et Il y a de nombreuses raisons. Non, mais il y a oui. de nombreuses raisons. C'est vrai qu'à 20 ans, on n'est pas euh, charpenté comme on, comme on l'est à 40 ou à, ou à 60. Et c'est une véritable épreuve ce qu'on oui. vient de traverser. On a tous conscience que ces jeunes, ce sont ceux qui vont animer le marché du travail demain et que c'est le marché du travail qui va financer le modèle social dans lequel nous vivons. Donc c'est un capital précieux qu'il faut absolument... Merci. Et il faut les surveiller, à mon sens, comme euh, le oui. lait sur le feu.
2: — je, 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 je suis complètement d'accord avec vous. Parce que si on veut, si on veut changer le monde, mm. il, faut, il faut former la jeunesse. Enfin il mm. n'y a, a pas d'autre enjeu que celui-ci. En tout cas, c'est celui qui porte Galiléo et nos écoles. Mm. Euh, à nouveau, malheureusement, je pense que l'inégalité sociale est aussi très lourde dans ces moments-là. Parce que le jeune qui est, euh, dans sa famille, euh, encore euh, coucouné, euh, qu'à mm. ses frères, ses sœurs, ses parents, ses cousins... Enfin bref, là, il va la passer, la bosse, hein. Mmh. Mais celui qui est tout seul dans sa petite chambre d'étudiants ou qui est coupé de sa famille parce qu'elle est loin, nos étudiants internationaux, c'est ceux-là qui sont en grande souffrance mmh. aujourd'hui. C'est ceux-là qu'il faut absolument, absolument accompagner. Ce sont les décrocheurs. Notre mmh. mission, elle est, elle est d'identifier... Parce qu'ils ne sont pas tous... C'est difficile pour tous, mmh. mais ils ne sont pas tous en ultra-souffrance. Mmh. Ce n'est pas vrai. Enfin, même si c'est difficile pour tous. Donc l'enjeu, c'est ceux qui sont très isolés qui, mmh. et qui se retrouvent finalement ouais. avec tous leurs mmh. repères qui ont tombé mmh. tout mmh. seuls. Donc cela, il faut qu'on les aide, il faut qu'on leur trouve des... Bon.
0: Eh bien, on vous fait confiance pour ça. Merci. <rire> merci d'être venu aujourd'hui dans, dans Periscope. Vanessa Dirard, présidente de Galileo Global Education. Mmh. C'est l'ESG. C'est hein. l'ESG,
2: c'est Penningen, c'est l'ISA. Paris Business School. Voilà.
0: Très bien, merci beaucoup. Merci. merci dans à vous. un petit instant, Denis Ferrand, euh, le patron de Rexecode, Institut d'études économiques. On va découvrir que les Français auraient euh, découvert eux-mêmes le goût du risque pour l'épargne. Vous allez voir comment ils réorientent leur épargne. Et puis j'ai d'autres nouvelles à vous donner sur la situation des entreprises. La situation de trésorerie des entreprises n'est pas si dramatique que ça. Voilà qui alimente une thèse que je défends ici depuis plusieurs semaines. Le redécollage est possible. Nous sortirons peut-être mieux que prévu de cette crise. A tout de suite. La deuxième partie de Periscope avec Denis Ferrand. Bonjour Denis, merci d'être là. Vous êtes euh, le directeur général de RexEco, d'Institut d'études économiques. Et notre attention a été attirée par une tribune que vous avez publiée hier dans l'Opinion dans sur l'épargne des Français. Alors vous faites tomber quelques idées reçues. Ça fait quelques semaines que j'explique ici que les Français sont un peu trop écureuils. Ben vous me dites non, erreur, erreur parce qu'il y a une augmentation de la part risquée de l'épargne et c'est une opportunité. Alors je sais qu'il y a symétrie entre l'épargne et les besoins des entreprises. D'ailleurs, un des enjeux, c'est de faire en sorte que l'offre disponible d'épargne rencontre la demande. Des, des entreprises. C'est bien ça. Euh, alors l'épargne, précisément, vous l'avez mesuré. Il y a une évolution. Il y a une évolution qui montre que les Français se désengagent des produits qui sont peu rémunérateurs. Ils sont pas fous, les, les Français. Il y a une décollecte de l'assurance-vie, notamment, qui est très significative. Il y a une augmentation euh, des euh, fonds en unité de compte. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Et puis le placement en action, les fonds immobiliers qui augmentent également. Ça fait plus 30 milliards. Euh, ces, ces, fonds, ces fonds en unité de compte, qu'est-ce que c'est exactement Alors,
4: les, les fonds en unité de compte, ce sont des fonds qui sont logés dans des produits d'assurance-vie et qui ne sont pas à capital garanti. qui vont être placés notamment bah, dans des produits type euh, des, des actions, et qui se distinguent des fonds en euros, qui sont eux des fonds à capital garanti et qui sont majoritairement investis sur des produits obligataires, mais qui ne génèrent ce faisant plus aucun... Engagement. Alors ça
0: ne suffit plus, justement. Hein, L'épargne plus... n'est pas simplement un lieu où on place son capital,
4: on voudrait que ça rapporte un un peu. Et donc, les Français auraient-ils attrapé le goût du risque Alors, ils sont toujours très écureuils. Euh, pour, euh, pour reprendre votre point oui. liminaire, ils sont toujours très écureuils. Et ils ont été très écureuils, 110 milliards d'épargne financière en plus l'année dernière. Mm. Mais simplement, euh, je ne dirais pas qu'ils ont plus le goût du risque. Je dirais qu'ils ont envie d'avoir un petit peu plus de rendement. Ce qui, normalement, <rire> oui. voudrait dire la même chose. Oui. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire mm. que les rendements complètement écrasés sur les livrets, sur les fonds en euros qui sont vraiment des à zéro ou zéro plus, eh bien, les ménages n'en veulent plus. Et ils sont prêts à aller chercher un petit peu plus de rendement sans forcément conscientiser que cela veut dire prendre aussi plus de risques mmh. pour son épargne.
0: Mmh. Il y a de nouveaux produits qui existent aujourd'hui qui permettent de concilier tout à la fois une prise de risque
4: maîtrisée et un, un petit rendement malgré tout Oui, il y en a toujours, mais de toute façon... Plus vous limitez euh, le risque, plus votre espérance de rendement est faible. Il hein, mmh. y a toujours un couple rendement-risque. C'est un couple qui est très uni. Mmh. Hein, C'est un, un couple euh, un, indissoluble, indissoluble ouais, tout absolument. à fait. Ce couple mmh. rendement-risque, il fonctionne. Et donc, plus vous limitez le risque au travers bah, de, de garanties que vous pouvez apporter, moins votre espoir de rendement sera élevé. Mmh. Donc, ça marche toujours.
0: Vous pensez... Alors, là, on a une perspective. C'est mi-avril. Vous avez écouté comme moi le point du porte-parole du gouvernement. Mi-avril... Euh, le confinement pourrait s'assouplir, euh, on va dire les choses comme ça. Et donc l'économie peut être redémarrée. Est-ce que euh, vous avez intégré
4: le fait qu'une partie de l'épargne accumulée qui dort sur les comptes, compte courant notamment, sera dépensée rapidement Alors c'est vrai que cette épargne qui dort sur les comptes, euh, c'est un flux additionnel sur l'année dernière de près de 75 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on a mis 75 milliards d'euros en plus en 2020 sur les dépôts, ou même gardés en cash directement, mmh. euh, que cela n'était le cas en 2019. Donc c'est une masse très importante. Maintenant, est-ce que cette masse va se réinjecter dans l'économie Je ne pense pas. Parce qu'une euh, bonne part désormais de cette épargne va probablement être conservée comme étant une épargne de précaution d'une certaine manière. D'ailleurs, aujourd'hui, la, la Banque de France a sorti une note qui est très intéressante sur un, sur un billet de blog qui montre que l'épargne de précaution a joué un rôle dans la formation du bas de laine qui est intervenu au cours de, de l'année dernière mmh. et un rôle qui n'est pas promis, c'était l'épargne forcée principalement qui jouait. Mais cette épargne, elle va se réinjecter doucement parce que ce qui change désormais, c'est vraiment la motivation, c'est-à-dire que c'est plus l'inquiétude vis-à-vis de l'évolution du marché du travail qui va guider le comportement de dépenses et donc d'épargne des ménages que euh, véritablement, eh l'opportunité, bah, voilà, tout mmh. est ouvert, eh bien, on y va, on dépense. Mmh. Oui, il y aura un surcroît de dépenses. Mais une bonne partie de ces dépenses mmh. constituées va rester mmh. dans les pas de laine.
0: Les trois indicateurs qu'il faut observer en ce moment, c'est euh, l'inflation, le niveau des prix, la situation de
4: l'emploi, la situation des taux. Oui, euh, le, en tout cas, pour, pour les pour trois qui, sont liés. Pour ce qui concerne l'épargnant, n'oublions pas quand même aussi euh, la sensibilité au marché d'action. Parce sûr. que vous l'avez rappelé, hein, les, les ménages ont acheté ont pris beaucoup plus d'actions qu'ils ne l'avaient fait précédemment. Et d'ailleurs, c'est un point qui est assez particulier, parce que dans les précédentes crises financières, les ménages se désengageaient plutôt des marchés d'actions. Ils avaient un comportement où ils vendaient au plus bas et ils achetaient au plus haut. là, ça n'a pas été le cas. Ah
0: non, c'est pas une bonne idée, ça, non
4: Oui, tout à fait. En général,
0: ça produit plus de frustration que de profit. Exactement. Mais
4: en tout cas, oui, il faut regarder les prix, il faut regarder le marché de l'emploi. C'est lui qui sera vraiment déterminant du comportement des d'épargne. Et puis, ben, l'ensemble de l'environnement financier, euh, mmh. et notamment les taux mmh. et les marchés actions
0: Avec un, un enjeu qui est, malgré tout, d'essayer de flécher une partie de cette épargne vers les, les, les entreprises. Euh, jamais, peut-être, dans l'histoire économique, l'épargnant n'a eu un rôle aussi important à jouer. C'est oui. une situation totalement inédite. L'État s'est substitué aux agents économiques, il a distribué de l'argent aux entreprises, on va dire un mot des PGE, il a payé des salaires... Mécaniquement, nous avons moins dépensé, enfin pour certains, euh, en tout cas, donc il y a de l'épargne accumulée. Et pour la première fois, il y a longtemps, en tout cas dans l'histoire économique, nous avons les uns et les autres la clé
4: de la relance. Oui, 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 tout à fait, parce que on a la clé de la relance, une des à clés, conditions que l'on veuille bien affecter son épargne, euh, à des, à des euh, comment dire, à des actifs, à une stimulation de l'activité. Mmh. Pour reprendre le point que vous évoquiez tout à l'heure. Je ne pense pas qu'une masse importante de cette épargne se réinvestira, reviendra dans le circuit de la dépense par de la consommation. Mais dans ce cas, euh, une des manières de l'activer, c'est de faire en sorte que cette épargne abonde plus directement euh, le, la, les entreprises. Et ça, c'est une antienne. Hein. Ça fait 30 ans qu'on parle de ce problème d'absence de rencontre entre l'épargne des ménages et les besoins de fonds propres. Notamment des entreprises. Mm. Mais dans ce cas, mettons en place des dispositifs qui vont mm. apporter peut-être une garantie, protéger mm. un peu plus l'épargne, qui mm. se flécherait vers l'abondement au fonds propre des entreprises.
0: Alors, quelques mots d'une autre étude que euh, vous avez euh, produite. Euh, avant cela, je voudrais dire que Bercy annonce aujourd'hui des facilités pour les entreprises dans le cadre du paiement du premier tiers de l'IS, l'impôt sur les sociétés. Annonce également un message aux chefs d'entreprise, petites ou grandes d'ailleurs, que les crédits d'impôt peuvent être exigés dès maintenant. C'est-à-dire que. On a quand même clairement conscience, bah, même si le vent est de face, il y a une forme d'unité quand même. Hein. À Bercy, on réfléchit aujourd'hui à la logique qui permettrait aux entreprises de refaire assez vite de la trésorerie, de faire rentrer de l'argent. Alors, la trésorerie des grandes entreprises et des ETI, vous dites qu'elle s'améliore.
4: C'est un formidable signe d'espoir, ça — Oui. Ça vaut pour les grandes entreprises des ETI. Ça vaut également pour les PME et les TPE. C'est une enquête que l'on fait avec BPI France. Et la première sur les grandes entreprises, c'est avec l'Association des trésoriers d'entreprise. Et en fait, ces deux enquêtes sont assez conformes dans leurs résultats quant à l'appréciation de la trésorerie. Celle-ci a été protégée, en réalité, pendant cette, euh, toute cette phase de récession, Alors, avec notamment bah, les mécanismes que vous évoquez à l'instant qui se mettent en place. Mais c'est d'une manière générale. Les entreprises ont coupé dans leurs mmh. dépenses elles ont surtout eu accès à de la liquidité. Au travers des PGE en particulier, le canal du crédit a été très largement ouvert. C'est une énorme différence avec la situation de 2009. 2009, c'est une crise qui est d'origine financière, mmh. qui se traduit par un accès au crédit qui est complexifié. C'est exactement l'inverse qui est intervenu lors de cette récession. La récession est beaucoup plus profonde que cela n'était le cas en 2009, mais l'accès au crédit n'a pas du tout posé de problème, bien au contraire, au cours de cette récession. Et donc, ça a préservé les trésors. Est-ce qu'on a appris
0: la réponse, c'est oui. oui. C'est-à-dire que, oui, on sait aujourd'hui, mais c'est très encourageant. J'allais dire, c'est rassurant et encourageant parce qu'on sait comment gérer ce type de crise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne commet plus les erreurs qu'on a commises, euh, d'abord en,
4: entre 2008 et, de, et 2010, le, le resserrement que vous évoquez, puis toutes les crises du XXe siècle. Oui, tout à fait, mais parce que cette crise est aussi d'une nature très particulière. C'est une crise qui n'est précisément pas nichée dans le secteur financier. Et donc, le secteur financier peut devenir mmh. un apporteur de solutions à cette crise, ou en tout cas, peut permettre de passer le cap de cette crise.
0: Alors, quand on dit que la trésorerie des, des grandes entreprises s'est améliorée, c'est aussi un indicateur satisfaisant pour les délais de paiement. On sait que beaucoup de grandes entreprises font travail. Travailler des petites et moyennes entreprises, des entreprises de taille inférieure. Et donc, vous dites, dans votre étude, les délais de paiement se sont desserrés. Je crois que c'est le mot que vous, vous utilisez. Ou détendus, pardon. Se sont détendus. Ça veut dire qu'on
4: paye à temps. Oui, alors, ils, avaient, euh, ils se sont détendus par rapport à la situation du confinement. C'est-à-dire qu'ils se sont tendus pendant la période du confinement, mais assez rapidement, parce que, précisément, les contraintes de trésorerie euh, n'ont pas été particulièrement mordantes. Et bien, ces, ces délais de paiement se sont un peu détendus, et ce, à la fois pour les grandes, mmh. pour les ETI et pour mmh. les PME-TPE.
0: Pré précisément, 54% des PME-TPE, on va voir l'illustration, euh, le, le graphique, votre graphique, 54% des entreprises PME-TPE disent ne pas subir de contraintes et vivre un niveau d'endettement soutenable. Euh, 27% une contrainte modérée. La crise a été terrible, c'est un des paradoxes, mais finalement, les plus des deux tiers, les trois quarts pratiquement des entreprises, un peu plus des trois quarts, disent on va s'en sortir.
4: Oui. oui, tout à fait. La proportion d'entreprises, par exemple, qui se déclarent dans l'impossibilité de rembourser leur PGE, euh, c'est 8%. Euh, c'est une, progr... une proportion qui est en progression. Mais ça reste 8%. Et vous avez en... au regard 23% des entreprises qui disent que j'aimerais pouvoir rembourser le PGE dès la première année. Donc euh, on a globalement, pour l'instant, passé l'écueil pour la majorité des entreprises. Mais attention, là, on donne une impression qui est... Euh... Il euh, y a une impression moyenne. Ouais. La macroéconomie, c'est toujours la science de la moyenne. Hein. Vous connaissez ouais. l'image hein, avec la tête dans le four et les pieds dans le frigo. Au milieu, tout va bien. Au milieu, tout va bien. Mais ce voilà, n'est ouais. pas, pas exactement mmh. ça, l'économie. L'économie, mmh. c'est aussi bah, toute mmh. une dispersion qui est extrêmement importante mmh. au cours de cette période. Oui, pour l'ensemble des entreprises, la trésorerie n'est pas un problème aujourd'hui. Euh, attention, elle peut le devenir s'il y a une reprise d'activité très importante, parce qu'une reprise d'activité, ça veut dire eh bien, une augmentation des besoins en fond de roulement, parce que pour remettre en marche la capital, machine, il faut, faut du relancer. capital. Hein, il faut relancer. Ouais. Ouais. Donc attention, les, les phases de risque, c'est toujours à la sortie des phases de récession et au moment des reprises d'activité. Mais globalement, ça va bien, sauf pour... Une, non pas une tête d'épingle, c'est beaucoup plus qu'une tête d'épingle, mais il y a une cohorte d'entreprises pour lesquelles les situations mmh. sont très mmh. compliquées. Ce sont celles, c'est les 14% mmh. du, 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 du graphique que vous aviez ici, les 14% de celles qui se déclarent contraintes par leur, de, mmh. par leur problème d'endettement et faut aider. Peut-être qu peut peut qu'il faut passer du traitement général
0: au traitement euh, localisé. Euh, vous dites également l'impact du plan de relance devrait euh, représenter environ un point de PIB en 2021. Mais surtout, ce que j'ai retenu, c'est que vous dites, cet argent, il faut bien l'utiliser c'est la qualité de l'investissement qui fera le succès ou l'échec. Il oui. ne faut pas se tromper, là.
4: Non, 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 il ne faut pas, faut pas se tromper. Et, et ce qui fera la qualité ou le succès, c'est aussi bah, l'investissement. En fait, c'est ce qui construit la capacité à retrouver un chemin de croissance et donc aussi la capacité à soutenir le surcroît d'endettement public massif que on sait, euh, dont, dont on s'est doté au bien cours sûr. de cette période. Parce que eh bien, cet endettement, il va rester, et la meilleure manière de le rendre soutenable, c'est de faire en sorte que l'on retrouve des conditions de croissance. Donc, euh, le choix de l'investissement est le choix déterminant. Mais il ne faudra de... pas investir n'importe où. Ah, ben, mais voilà, C'est mais, mais la,
0: la qualité. Il y a ah. la quantité. Il y a, d'une certaine façon, un peu d'argent sur la table aujourd'hui, mais c'est plutôt la qualité, c'est les choix, c'est ouais. ça des... au, au fond, on est un peu à un carrefour, là, l'économie française.
4: Oui, euh, tout à fait, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que cette intention d'investir mmh. est forte. Mmh. Donc, c'est choisir d'investir, mais c'est déjà être déterminé du choix euh, oui. d'investir. Mmh. Et de ce point de vue, quand vous regardez par exemple les industriels qui, interrogé euh, en janvier, disaient anticiper une progression de leur budget d'investissement de 10%, eh bien on peut être assez rassuré déjà sur la présence des intentions. Après, mmh. ne nous, nous trompons pas de cible. Euh, les phases de crise sont des phases qui sont des, des accélérateurs de mutation, mutation mmh. en termes de digitalisation notamment, c'est mmh. un enjeu qui est tout à fait fondamental. Euh, euh, orientation également des choix sur les secteurs sur lesquels il y a des espaces à reconquérir. Donc, c'est un moment qui est extrêmement engagé. Et c'est toute la
0: société qui doit pivoter. C'est le lien avec le sujet précédent, l'éducation, le, le, l'enseignement. Il faut aujourd'hui tenir compte hein, des besoins du marché, peut-être des choix stratégiques du pays franc, enfin, l'entreprise France, pour réorienter la formation. Euh, l'enseignement dans, dans la direction des métiers qui demain vont, vont créer de l'emploi et de la richesse oui, et de, hein? quand il n'y a, a pas de richesse, il n'y a plus rien à partager non <rire> merci beaucoup Denis Ferrand d'être venu merci dans Periscope merci de nous avoir suivis Arlette Chabot à 17h, à demain 16h en direct sur LCI, à demain